0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Letzte Woche ging es ja um das Thema Reitpads. Falls du die Folge noch nicht kennst, schnell rüberhüpfen, nachhören. <lacht> diese Woche geht es um das Thema Impfung, also ein ganz anderes Schlagwort. <lacht> leider gar nicht magisch und auch ein Thema, das mich immer wieder frustet, aber es ist nun mal Teil des Alltags eines Pferdebesitzers und das äh, sind auch die Impfungen Teil der Verantwortung, die wir haben, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir unsere Pferde gesund erhalten und wie wir prophylaktisch mit manchen Dingen umgehen. Wie oft rufst du den Zahnarzt? Welchen Zahnarzt rufst du? Den Physio, den Osteo? Welchen? Was lässt du machen? Was nicht? Und Impfungen. Wie viel impf, impfst du, was impfst du, was impfst du nicht? Das ist ein super, super schwieriges Thema. Ich glaube, es ist auch ein relativ umstrittenes Thema. Ich berichte dir heute einfach von meinen eigenen Erfahrungen und fasse dir so ein paar Facts und Gedanken zusammen aus meiner Recherche, die ich für mich gemacht habe, um die Entscheidung für mein Pferd zu treffen. Das Fiese ist, finde ich, wenn wir Entscheidungen für unsere Pferde treffen, dann treffen wir sie einfach immer erstmal über ihren Kopf hinweg. Wir können sie ja schlecht fragen und wir können auch nicht in die Wahrsagerkugel blicken. Ich wünschte, es gäbe so eine Kugel wirklich, das kannst du mir glauben, damit ich einmal kurz in die Zukunft blinzeln könnte, bevor ich dann wichtige Entscheidungen für mein Pferd treffe oder für meine zwei Katzen. Ich habe noch zwei Katzen. Und vielleicht geht dir das ja auch so und das ist auch wirklich... Ach, es ist einfach scheiße, <lacht> egal um was es geht. Aber es ist so, es ist Teil der Verantwortung und dafür können wir uns nicht drücken. Wir müssen immer wieder Entscheidungen fällen, egal ob Umzug, tierärztliche Behandlung, Hufpflege, Impfen. Und weil es so viele Impfungen im Pferdebereich gibt und weil das so schwer umstritten ist, kriegst du jetzt einfach so ein Perfekt von mir, damit du dir vielleicht die Entscheidung, was du impfen lassen möchtest und was nicht, ein bisschen leichter machen kannst. Weil entscheiden musst du dich, sorry, da geht kein Weg dran vorbei, entscheiden musst du dich. Aber ich finde immer, wenn man mehr weiß und die Vor- und Nachteile ein bisschen besser kennt, dann kann man auch besser abwägen und sein Bestes geben. Und mehr als unser Bestes geben können wir ja ohnehin nicht, denn wir alle können nicht in die Zukunft gucken. Manche Entscheidungen stellen sich im Nachhinein als falsch raus, manche als richtig, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir sie anders getroffen, ähm, wussten wir aber nicht, sondern haben hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. So, Thema Pferde und Impfen. Experten streiten sich ja über die einzelnen Impfungen und die Impfintervalle und jeder sagt dir letztlich so ein bisschen was anderes darüber. Ob du dein Pferd impfen sollst, gegen was du es impfen sollst und wie lang die einzelnen Impfintervalle am besten sein sollten. Und allein die Tatsache, dass die Experten sich so streiten, das sagt ja schon alles. Bei Tetanus wird zum Beispiel darüber gestritten, wie lange die Impfintervalle am besten sein sollten. Bei der Influenza ist die Frage, welcher Impfstoff ist eigentlich gerade der richtige. Bei Herpes ist man sich sowieso nicht einig, ob das überhaupt gut wirkt oder nicht sogar Pferde, die geimpft wurden, danach anfälliger sind. Deswegen gebe ich dir jetzt so diesen ersten kurzen Überblick und ähm, dann kannst du hoffentlich Spitzenentscheidungen für dein Pferd treffen. So, also Impfgegner raten ja immer komplett vom Impfen ab. Und ähm, ich finde auch, dass wir das Impfen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Letztlich gilt aber auch, dass dein Pferd nun mal nicht in der gesicherten Blase lebt, sondern Ausritte macht mit dir, Kurse bei dir am Stall stattfinden oder du auf Kurse gehst. Vielleicht bist du sogar Turnierreiter, kannst auf andere Pferde treffen und deswegen musst du über Impfungen nachdenken. Erstmal kurz die wichtigsten Basics zum Thema Impfen, damit du dir das so ein bisschen in den Kopf rufen kannst, was das eigentlich bedeutet für den Körper deines Pferdes. Weil Impfen ist im Grunde ein Bootcamp für das Immunsystem des Pferdes. Es werden abgeschwächte Erreger der entsprechenden Krankheit in den Körper gespritzt, damit das Immunsystem für den Ernstfall trainieren und Antikörper bilden kann. Impfen kann immer Nebenwirkungen hervorrufen. Deswegen solltest du genau schauen, was du impfst und was nicht. Was nötig ist, ist Ziemlich individuell, aber die Tetanusimpfung zum Beispiel sollte aus meiner Sicht jedes Pferd haben. Die leben in der Herde, die sind in der Natur, die sind auf der Koppel, da ist Dreck, da sind die Bakterien, die das auslösen können und gegen Tetanus kannst du nun mal nichts tun, wenn es dein Pferd mal hat. Wunschstarkkkramp heißt das, später mehr dazu. Weiteres Fakt, es gibt keine gesetzlichen Vorschriften für Impfungen. Bei jeder Impfung brauchst du erstmal eine Grundimmunisierung und dann regelmäßige Auffrischungen in unterschiedlichen Zeitabständen. Wie oft, hängt vom jeweiligen Impfstoff ab. Noch ein Fact, wenn du eine Impfung machen musst, solltest du deinen Equidenpass bereit haben, weil da wird alles eingetragen. Dein Pferd muss gesund sein, sein Immunsystem sollte fit sein, damit es geimpft werden kann. Jede Impfung ist Stress für den Pferdekörper, deswegen solltest du in den Tagen danach immer so ein bisschen langsamer machen mit dem Training. Gab es gerade frisch eine Wurmkur, warte ein paar Tage mit der Impfung. So, es gibt viele verschiedene Impfungen, aber die Hauptimpfungen im Pferdebereich sind Tetanus, Influenza, Tollwut, Herpesvirus, Westnilvirus, Borreliose und dann gibt es noch diverse Pilzimpfungen. Ähm, jetzt erkläre ich dir dann noch so ein bisschen was zu den einzelnen Impfungen. Ähm, gebe dir aber auch noch meine persönlichen Erfahrungen so ein bisschen mit. Das sind aber eben individuelle Empf ähm, Erfahrungen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich habe eine empirische Studie dazu gemacht. Aber ich erzähle ja immer hier so ein bisschen auch von mir und deswegen ähm, kriegst du jetzt auch so eine kurze, ja, ähm, kurze Abhandlung der Carry-Impfungen. Also meine Studie wird schon immer gegen Tetanus geimpft. Sie steht in einem Herdenverband, sie bleibt, sie ist auf der Koppel. Es gibt nun mal manchmal kleinere Blessuren. Pferde diskutieren, eine verschmutzte Wunde kann einfach der Auslöser von ganz blöden Folgen sein, wenn das Pferd nicht gegen Tetanus geimpft ist. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit der tetanus gemacht. Mein Pferd hat noch nie irgendwelche gesundheitlichen Probleme angezeigt nach der Impfung. Er hat es immer gut weggesteckt. Und genau das höre ich auch von vielen anderen Pferdehaltern. Es ist so mein persönliches Must-Have und alles andere ist für mich so ein bisschen Einzelfallentscheidung. Also, wo steht dein Pferd, wie steht dein Pferd, wie oft bist du on Tour mit deinem Pferd und wie oft findet beispielsweise bei dir am Stall was statt? Wie Kurse, wo sind die Gastboxen, wie kommt dein Pferd mit fremden Pferden in Berührung? Bei der Influenza-Impfung, die ich einmal gemacht habe, weil sie verpflichtend hat, einem Stall war, ähm, oh, habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hat nämlich prompt einen Tag nach der Impfung einen schweren Husten bekommen, mit dem wir wochenlang zu kämpfen hatten und die Tierärztin hat mir im ersten Moment auch bestätigt, dass das durchaus nach einer Influenza-Impfung passieren kann. Die anschließende Hustenbehandlung mit diversen Kräutern und pflanzlichen Ampullen, durch meine Tierheilpraktikerin hat mich dann locker doppelt so viel gekostet wie die ganze Impfschose, und ich hatte natürlich auch ein bisschen Sorgen um die Atemwege meines Pferdes, weil mit Husten ist wirklich nicht zu spaßen. Es soll aber trotzdem kein Anti-Impf-Podcast werden, auch eine Influenza-Impfung kann durchaus Sinn machen. Ähm ich will dir nur zeigen, du solltest es nicht auf die leichte Schulter nehmen, es bedeutet einfach was für das Immunsystem deines Pferdes, deswegen überleg dir genau, was sinnvoll ist und was nicht in eurer Situation. Ich bin kein Impfgegner, ich bin kein Impfbefürworter, ich finde die Wahrheit liegt in der Mitte, wir sollten nicht alles reinpressen in unser Pferd, was es gibt. Aber natürlich dürfen wir schlimmen Krankheiten auch nicht den Raum geben, sich weiter auszubreiten. Und gleichzeitig sollten wir ähm, natürlich auch darauf achten, dass wirklich schreckliche Krankheiten nicht an unser Pferd rankommen können. Und Impfen ist halt letztlich ein uraltes medizinisches Ding. Das ist eine Schutzimpfung. Also etwas, was dein Pferd vor bestimmten Krankheiten schützen soll. Und deswegen kommt eben eine homöopathische Dosis der Erreger der Krankheit in das Immunsystem deines Pferdes, damit es die entsprechenden Antikörper bilden kann. Ähm, kleiner Fakt am Rande noch, ich bin natürlich keine Tierärztin, ich fasse dir nur meine Recherchen zusammen, wenn du andere Infos hast, wenn du Fachwissen hast, das mir noch nicht untergekommen ist, dann schreib mir gerne, das interessiert mich immer und besprich auch immer alles mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Das ist nur so eine persönliche, individuelle Zusammenfassung mit ein paar Gedanken und Facts von mir, die dir vielleicht so eine erste kleine Orientierung geben können. Was du, noch bevor wir über die einzelnen Impfungen reden, vor oder nach dem Impfen beachten solltest, da nochmal ein kleines How-to für dich vor der Impfung. Impfen soll das Immunsystem deines Pferdes ins Trainingscamp für die entsprechenden Erreger schicken. Bedeutet also, das Immunsystem deines Pferdes sollte fit sein. Keine Parasiten, kein Fieber, keine andere Krankheit. Dann ist es geschwächt und dann kann es eben mit der Impfung nicht so souverän umgehen. Ganz wichtig, rossige Stuten haben ein geschwächtes Immunsystem. Wenn also deine Stute gerade rost, solltest du die Impfung unbedingt verschieben. In dieser Phase ist es nicht so richtig äh, angesagt. Wenn gerade eine Wurmkur ansteht, wenn die Wurmkur gerade gemacht wurde, dann solltest du die erstmal durchziehen. Also die Wurmkur, wenn sie ansteht vor der Impfung, dann kannst du auch sicherer sein, dass dein Pferd keine Parasiten in sich trägt. Die Wurmkur selber geht auch immer ein bisschen auf den Organismus des Pferdes, es ist halt eine fette Chemiebombe, deswegen solltest du unbedingt ein paar Tage zwischen der Wurmkur und der Impfung lassen, um deinem Pferd und seinem Körper die Zeit zu geben, sich von der Wurmkur zu erholen. Nach der Impfung, Impfen ist anstrengend, das ist dir vermutlich mittlerweile klar, also für den Körper deines Pferdes, deswegen solltest du dein Pferd in den Tagen danach so ein bisschen moderater bewegen, nicht richtig ins Training nehmen. So, kommen wir noch kurz zu den Impfungen, die es so gibt und kleine Facts zu jeder Impfung. Ich packe dir die auch in die Shownotes, dann kannst du das alles ganz gemütlich nachlesen. Tetanus ist für mich die muss -Impfung. Viele Tierärzte sagen, auch die Influenza ist eine muss -Impfung. Ich persönlich impf sie nicht, wenn ich nicht durch Stallvorgaben dazu gezwungen werde. Also Influenza, mein Pferd geht nicht auf Kurse, es geht nicht auf Turniere, ähm wir haben nicht viele Kurse oder Turniere an unserem Stall. An dem zukünftigen Stall dürfen auch keine ähm, großartigen Fremdpferde zu Kursen kommen. Sprich, die Chancen, dass es sich anstecken kann, sind eher gering. Mein Must-Have ist also die Tetanusimpfung. Kann natürlich auch sein, dass sich das wieder ändert. Es gibt zum Beispiel den Westnil-Virus, der soll im Kommen sein, gerade im Süden Deutschlands. Da erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was dazu. Ähm, aber das beobachte ich bislang noch ein bisschen. Dazu rät mir mein Tierarzt auch noch nicht. Ähm, da musst du einfach checken, was für deinen Raum oder dein Pferd wichtig ist. Ähm, es gibt dann noch die Tetanus-Impfung, Wundstarkrampf. Macht unbedingt Sinn, habe ich schon gesagt. Influenza habe ich schon gesagt. Es gibt Pilzimpfungen, die sind sehr schwierig. Die müssen in bestimmten Abständen erfolgen. Ich weiß nicht, ob man da mit Naturheilmittel nicht eher ein bisschen weiterkommt und die Impfung der letzte Weg sein sollte. Es gibt auch manche, die das vorbeugend impfen. Es gibt die Borreliose ähm, mittlerweile, gibt es auch. Da muss man einfach gucken, Zeckengebiet, ja oder nein. Ähm, also da, da zu jeder Einzelnen habe ich dir auch ein bisschen was in die Show Notes gepackt. Die zähle ich dir jetzt nicht mühsam auf. Da musst du jetzt nicht mitschreiben, wenn du gerade im Auto sitzt. Ich möchte dir da auch keine grundlegende Empfehlung geben. Besprich das immer, immer, immer mit deinem Tierarzt. Aber jetzt hast du mal so ein paar Gedanken. Und die kannst du ja mitnehmen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Immer dienstags Pferdeflüsterei to go. Der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. So einer bist du, sonst würdest du nicht zuhören. Das freut mich also sehr, dass du da bist und dass es dich gibt. Und... Ähm auch wenn ich dir keine Empfehlung ähm, abgeben wollte fürs Impfen, vielleicht magst du ja deinen ganzen Pferdefreunden eine Empfehlung abgeben und unseren Podcast weiterempfehlen, da würde ich mich sehr, 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 sehr darüber freuen oder eine schöne Bewertung schreiben. Ich lese sie mir so gerne durch. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, egal ob mit oder ohne Impfung und graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.